0: Bem-vindo a mais um Respondendo em Voz Alta. Nós estamos agora no nosso quinto episódio, se não me falha a memória. E esse episódio é o substituto de episódio que eu originalmente ia postar hoje, que é um diálogo, né não é um monólogo. Eu convidei um amigo meu para fazer um episódio comigo. Só que o que aconteceu foi o seguinte, não rolou a questão do, do, do planejamento. A gente não se preparou. Para eventualidade de que a tecnologia fosse trair a gente. Você não espera que a tecnologia, que é a sua melhor amiga, vá se voltar contra você. Mas foi o que aconteceu, porque a gente gravou o programa e aí o, o meu áudio ficou horrível. Né? O dele não. O que eu achei, assim, pessoal para início de conversa e agravado pela questão da Semana da Mulher. Porque era a Semana da Mulher. Não era o Dia da Mulher, mas a Semana inteira da Mulher. E eu fui agredida dessa forma. Meu áudio ficou terrível. Viu Mad Max? Não, eu nunca vi. Você nunca viu Mad quê? Max? Não, eu nunca vi. Como é que eu vou ver isso? Mad Max é, um filme, é o seguinte. Imagina, imagina. Fecha os olhos. Tá de olho fechado? Eu já tava de olho fechado. <risos> tá imaginando? Tá imaginando deserto? 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 Deserto. Areia amarela. E aí, nesse deserto um carro. Um carro? Qual carro? Um carro, um carro assim, eu não, eu não sou muito um especialista, vamos dizer, um Honda Fit. Honda Fit no deserto, certo? No e esse Honda deserto. Fit, isso, ele está se deslocando de um lugar A para um lugar B. Certo. É, é o tipo de coisa que esse carro faz. Exato, que o carro é feito para isso. Você entende? E aí, quando chega no lugar B, ele volta para o lugar A. Hum. E é isso o filme É, não, achei interessante É igual uma corrida de Uber Por que esse filme não pode chamar Uber? Uber, o filme Então esse episódio Entrou pra lixeira da história Nunca vai ser lançado Foi inutilizado Falei à toa, falei 45 minutos, que é o episódio Ele ia ser editado, mas era é 45 minutos De palavras ao vento Lágrimas na chuva então, agora vocês vão ter um episódio que sou eu falando sozinha de novo. Que não tem tanta graça quanto o que eu queria fazer. Que é uma coisa mais dinâmica, né? Você tem uma segunda pessoa ali. E eu ainda não cheguei na, na dissociação de gravar dois áudios, duas pistas. Né? Pista é um termo técnico pra você aí que é produtor musical. Você entendeu. Quem não é, fica pra próxima. Não cheguei ainda na dissociação de gravar é, dois áudios diferentes e fingir que estou conversando comigo mesma. Ainda não chegou a esse ponto, quem sabe um dia. Eu, por enquanto, eu vou continuar tentando gravar com o meu amigo pra semana que vem. Essa semana a gente vai ficar só eu e você. Eu queria começar esse programa com uma novidade. Não sei se vocês sabem que eu coloquei o programa no Spotify na semana passada. É, você sabe, na verdade, você sabe. Você sabe, porque você está ouvindo no Spotify. Então, é claro que você sabe. Mas... A questão do Spotify é que ele, ele exige um pouquinho mais de... Profissionalidade? De profissionalismo. Ele exige um pouquinho mais de profissionalismo. Você não pode ser qualquer um e botar um negócio no Spotify. Tirando o fato de que qualquer um pode colocar um negócio no Spotify. Não pode ser qualquer um. Tem que dar um, um capricho. Né? Você tem que dar um tchan. Então... O que, que eu pensei? Eu vou... Vou fazer uma coisa que eu não tinha feito antes. Eu, geralmente costumo começar o programa já direto falando. Né? Já, já entra no tranco. Mas um programa mais chique, programa mais refinado, mais sofisticado... Que é onde eu tô querendo chegar? Eu sei que a minha audiência gosta de uma coisa mais elevada. Né? Não vieram aqui chafurdar na lama. Esses programas mais né, bem produzidos, eles começam com uma música-tema. Então aqui eu pensei, eu pensei, eu vou baixar um, um tecladinho virtual, né, um daqueles apps que eles colocaram um instrumento dentro do aplicativo e aí nunca mais ninguém precisa tocar nada, porque já, tá tudo, já tudo já foi tocado. Toda nota que existe, já tocaram, já gravaram a nota, e dá para você só juntar as notas com o seu mouse. Você não precisa aprender a tocar um instrumento. E foi isso que eu fiz, porque eu não quero ter que adquirir mais um hobby, eu não tenho tempo para isso. E baixei um aplicativo de tecladinho virtual, fiquei lá experimentando, aprendendo a mexer, mas não me vinha nada, sabe? Tava demorando. É, eu fazia uma coisinha, mas não, tinha, não era tão animado assim, eu não queria começar com uma música triste, sabe? E a pessoa tá ouvindo o podcast, eu começa a música triste, ela fica triste, eu não, quero, eu não quero trazer isso pra sua vida, eu quero trazer alegria, eu quero trazer o, talvez até o riso, né? Se eu ouso. Se eu ouso ser tão otimista Então eu continuei ali é, Tentando compor uma coisa que fosse mais interessante né? que, fosse, que combinasse mais com o tema do programa E uma hora me ocorreu uma inspiração Foi uma coisa meio que ancestral, sabe? A música veio pronta na minha cabeça Eu soube imediatamente o que fazer e eu compus ela rapidamente. Adorei o resultado e queria compartilhá-la com vocês agora. Então, vamos agora à estreia do tema oficial do podcast Respondendo em Voz Alta. Toca aí, DJ. DJ sou eu. Toca aí, DJ Laurinha Lero. DJ Laurinha Lero. E aí, gostaram? É, se vocês notarem, tem várias camadas acontecendo ali. Tem um pouquinho, tem um pouquinho disso, tem um pouquinho daquilo. Tem um assobio no fundo. Esse assobio sou eu. Sou eu assobiando. Né, esse, é esse é o gênio musical. Às vezes a gente tem um dom e a gente não sabe. Então, agora o nosso tema é esse. E aí, fiquem na guarda. Semana que vem o programa já vai começar com esse tema. É, mas dessa vez eu tinha que explicar o tema primeiro, então ele começou falando e agora a gente já tá falando e vamos entrar no programa de vez Primeira pergunta da noite, ou do dia, fica a critério do ouvinte. Primeira pergunta da noite, ou do dia, é a pergunta do Luciano de São Gonçalo. Luciano de São Gonçalo, ele mandou a pergunta no anônimo, mas ele anotou, Luciano de São Gonçalo, no final. E eu achei esse toque, ó, incrível. Beijo pra você, Luciano de São Gonçalo. Especificamente, Luciano de São Gonçalo. Luciano de São Gonçalo falou o seguinte. Quais são os maiores desafios da fama? Que eu acho uma pergunta interessante pra você fazer pra uma pessoa que não é famosa. Né? Uma escolha... Peculiar. Da sua parte, Luciano. Então... Eu diria que para mim, Luciano de São Gonçalo, os maiores desafios da fama são, primeiramente, não ser famosa. Né? É, o segundo desafio da fama é que, às vezes, vem alguém no meu Curious Cat e fala assim. É, já sei que você mora na Vergueiro. Vergueiro é uma rua, para você que não mora em São Paulo, Vergueiro é uma rua. Já sei que você mora na Vergueiro. Agora só falta saber o prédio. Vou te seguir da faculdade um dia e descobrir qual é. Vieram falando falar no meu isso. Faz o quê? Umas duas semanas. E a questão é a seguinte... Eu não moro no vergueiro. Nunca morei no vergueiro. Então nós temos aí... Um homem que claramente quer me matar. Mas é burro demais pra... Realizar esse feito. E aí ele tem o seguinte a dizer... Eu moro no Ipiranga. E se você quiser meu endereço... Pra me matar eu te dou. Porque é meu sonho. Eu adoraria... Ser assassinada. John Lennon... Morreu assim. Selena... Você conhece a Selena? Morreu assim... Então, pra eu entrar nesse panteão, para mim, seria ótimo. Tendo dito isso, eu não quero morrer. Então, esquece isso que eu disse e eu vou censurar na edição o nome do bairro em que eu moro. É. Vamos à segunda pergunta. A segunda pergunta aqui que a gente tem é um pedido de conselho, que é o meu tipo de pergunta preferido. Se você tem um pedido de conselho para me fazer, você faz, você pede. Pega o problema da sua vida e manda pra mim. Porque eu sou a pessoa que vai saber resolver esse problema. Eu sou uma pessoa bem resolvida. Vi está estar falando é, com o um celular, sozinha no meu quarto. E... Uma pessoa que tem um histórico impecável em todo tipo de relacionamento e realização humana em geral. Então, manda o seu, 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 seu problema pra cá e eu resolvo ele pra você. Então, a nossa, nossa anônima aqui perguntou o seguinte. Norma, eu sou lesada e falo baixo. Então, uma mulher da minha turma sempre rouba minhas respostas na aula de literatura brasileira 1. O que eu faço sobre isso sem ser muito drástico? Pô, mas filha, você levanta, né? Muda de lugar. Qual o problema? Você está com medo de perder sua cadeira? Você está na fila? É isso? Sua aula é uma fila? a gente não levanta, a gente está o quê? Na, no, sentado no crediário da C&A. Você não levanta quando você está sentado na frente da secretaria de alunos da sua faculdade, que você achou que abria 4 mas abre as 5 E não vale a pena você levantar e ir embora e perder o seu lugar na fila. Então você senta. Não é essa a situação. Você está numa aula. Sua aula é literatura brasileira 1. Os primórdios da literatura brasileira. E o que eu quero que você faça é que você mude de lugar. Deixa a sua mulher pra lá. Essa parasita, essa sanguessuga. Está roubando a sua resposta. Fala mais alto. Por que você não fala mais alto? Eu tenho várias sugestões pra você. Primeiro, mude de lugar. Segundo, fala mais alto. Terceiro, não fala nada. Por que você está falando? Em aula? Pra que você está respondendo? Você está ganhando ponto? Você quer impressionar esse professor? Não precisa falar, não precisa falar. Responde na sua cabeça. O professor falar? Ah, é, quem foi... Eu não sei que porra de literatura brasileira. O que vocês falam de literatura brasileira? Ah, quem foi... Ah, quem gostava de escrever sobre índio? Aí você pensa, ah, José de Alencar. Não precisa falar. Só pensa, José de Alencar. Acerta na tua cabeça. Quem é que te julga? Quem é que precisa saber que você está certa? É você. Você não precisa de validação externa. É claro que a faculdade, ela é uma instituição fundada na, no conceito de validar os outros. Mas você não precisa. Você não precisa. Você vai validar você mesma. Você sabe que você está certa. E isso já vale mais que tudo. Então aí nós temos três opções, né? Você pode mudar de lugar, você pode falar mais alto, ou você pode não falar nada. Dei três soluções, não dei nenhuma, dei três. Então, se você tem um problema, liga pra cá, escreve pra mim eu resolvo ele pra você. Vamos lá, próxima pergunta. O telefone tá tocando. Vamos ver quem é? Oi, Lorinha. tudo bem? Meu nome é Victoria eu tenho uma pergunta. Dado o teu gosto por assistir filmes com homens que já morreram, porque assim tu pode te apaixonar por eles, o que inclusive eu acho uma bela atitude, e imaginando que tu também tenha gosto por escrever, assim, não sei se isso continua, né? Porque eu também concordo com o que tu disse, que quando o nosso trabalho é isso fica meio chato, mas não sei como é que é escrever. Enfim, tô me enrolando demais. Ahn... Uh... Juntando essas duas coisas, você escreveria uma fanfic que envolve tu e um desses atores? Era só isso. Boa noite. Excelente pergunta. Excelente pergunta. Nossa ouvinte aí. E lembrando que se você quer ligar pra cá, o nosso Telegram é Laurinha Lero, tudo junto. Que foi o aplicativo que eu encontrei que deixa estranhos mandarem áudios pra mim. Que é assim, uma boa ideia, é uma boa ideia, é uma boa ideia você se abrir desse jeito. E a nossa ouvinte aí, ela fez uma pergunta que eu achei muito interessante, né? Se eu faria uma fanfic com um ator morto. Com um ator morto eu não faria. Vamos começar por aí. Mas com um homem morto em geral, eu vou te responder que sim, porque existe um homem? E aí eu vou irritar muita gente. Eu sei que eu vou irritar muita gente, porque toda vez que eu falo isso em mesa de bar, eu recebo um, uns olhares que é tipo, você foi longe demais você é muito... Ah, é arrogância, é isso, você tá, você tá se achando muito. Mas é verdade, é a verdade, é realmente assim que eu me sinto, eu tenho uma convicção total de que isso se realizaria, se fosse o caso. Eu acho que se eu vivesse na época de Machado de Assis, eu e Machado de Assis teríamos sido muito felizes juntos. E eu tenho uma longa lista de razões pra acreditar isso e eu não vou listar nenhuma. Porque é uma coisa íntima minha, é um relacionamento meu, entre eu e ele. Mas a questão é que eu escreveria, eu escreveria uma fanfic entre eu e o Machado de Assis, que não é tanto uma fanfic quanto é uma... É um amor que atravessa o tempo. Caralho, hein? Ah, um amor que atravessa o tempo, gostou? Você gostou? Eu gostei. E o Machado gostou. Grande beijo. Machado de Assis, você tá ouvindo o programa? Liga pra cá. Beleza, próxima pergunta. Próxima pergunta. Laurinha, conte mais sobre a decisão de estudar em convento. Bom, o que eu tenho a comentar é o seguinte. É, não foi uma decisão. Né? Eu estudei em convento quando eu era criança. A criança não toma decisão. A vida da criança ela é como se fosse aqueles fantoches. Né? Que você fica puxando o barbante em cima. Só que o barbante, quem está puxando, são os pais. E a criança ela faz o que o pai quer. Que a opinião da criança. Eu, no caso, fazia. Então, meus pais falaram, ah, vamos botar nossa filha para estudar numa escola que é um convento. E eu fui. O que, que eu vou fazer? Não ir? Ficar em casa? Ah, não, não vou. Ah, a criança anarquista, né? O novo conceito. Não, eu fui. E eu adorava estudar no convento. Tem, inclusive, um... Eu escrevi alguma coisa sobre isso. Eu não sei dizer se é um conto, ou se é uma crônica. Ninguém nunca tentou me explicar. Eu aqui também não vou procurar saber. Mas eu escrevi alguma coisa sobre isso porque eu gostava muito de estudar em, em convento, em escola católica, né? Porque é um lugar que as freiras ficam vagando enquanto você está conduzindo suas atividades diárias, né? Você está ali no recreio, você está quicando uma bola e passa uma freira te olhando. E a freira, ela está contigo ali naquele momento, mas ela também está em outra dimensão, uma dimensão espiritual. Ela está morta em vida por assim dizer, porque ela é uma mulher que está uniformizada em cinza ou em azul claro, ela mora num colégio, ela trabalha no colégio no qual ela mora, que é uma coisa meio feudal, e por favor, se você estuda história, você sabe o que foi o feudalismo, e você sabe que eu estou errada, não me corrija, não me corrija, esse programa é meu, se eu quiser falar, eu falo, é feudal. Então, eu sempre achei muito interessante esse conceito de você virar freira. Porque você se desliga das preocupações mundanas que as pessoas têm. Ah, tem que pagar aluguel, tem que pagar a conta. Ah, será que eu vou ficar sozinha? Será que eu não vou ter filho? a freira não tem que se preocupar com isso, é tudo decidido. Já cuidaram de tudo pra ela. Agora é só ela viver. E ficar andando pelo pátio. E você tá quicando uma bola, ela passa por você e te olha olha pra bola, faz, um, faz uma careta tu, tu não entende muito bem porquê. Mas não é teu trabalho entender, porque ela tá em outro plano de ideias. E eu acho isso fascinante. E eu queria muito virar freira, quando pequena. E eu não virei porque eu conheci um professor de história chamado Diógenes. E Diógenes, se você tá ouvindo o programa, liga pra cá. Diógenes, ele era um homem muito bonito. Na época, hoje em dia eu reconheço que ele não era, o que faz mais sentido, porque eu não gosto de homem bonito. Ele tinha um bigode muito espesso, ele usava umas camisas brancas, um sapato polido. Eu nunca tinha visto um homem desse jeito, hoje em dia eu vejo ele todo dia. Eu vejo milhões de homens assim em São Paulo, mas naquela época eu nunca tinha visto, porque eu morava na cidade do interior. Lá ninguém, ninguém se vestia assim, ninguém se portava assim, e ele era fascinado com a Segunda Guerra Mundial ele colocava mapas da Segunda Guerra no quadro e ele ficava falando do, dos conflitos e ele fazia as explosões assim, pá, um efeito sonoro, uma onomatopeia e fazia o um gesto assim, abrindo a mão, pá. E eu ficava fascinada com isso. E era muito apaixonada por ele, acho que foi o único ano da minha vida em que eu aprendi história. Se você quiser saber especificamente sobre o período de Getúlio Vargas, da Era Vargas e da Segunda Guerra Mundial, pergunta para mim, liga para cá. Fala comigo. Então, por causa dessa por causa desse rendezvous com meu professor de história, eu, rendezvous eu encontro em francês. Não vou deixar de traduzir. O meu ímpeto de Aldo Rebelo, não deixa. E depois desse encontro com meu com meu professor de história, eu não consegui mais pensar em virar freira, porque nasceu a libido ali. É. A questão da libido que me assombrou a minha vida inteira me impediu de seguir meus verdadeiros sonhos, que são virar freira e me matar. Questão de libido. Mas hoje em dia, minha libido foi resolvida por outras questões. Minha amiga Brenda, beijo pra Brenda se ela tá ouvindo aí. Minha amiga Brenda, que está cursando psicologia, mas no meu coração já é psicóloga, disse que existe um conceito chamado sublimação, que é quando você pega a energia sexual, que é a libido, e você investe ela em outra coisa, que não é sexo, ou... Sei lá, um trabalho Sua arte E eu acho, a minha teoria é a seguinte Que eu estou Tão ocupada Que eu simplesmente não ah, Gastei gastei a libido em outras coisas As pessoas vem ah, você quer Quer transar comigo? Ah, não posso, eu tirei uma foto Ah, vamos ali fuder Ah, não posso, gravei um programa aqui Estou gravando um programa de rádio Nesse momento podia estar transando Não estou então, quem sabe, agora é o momento de eu virar freira. E é por isso que eu estou cursando teologia na AMI Morumbi para virar freira. E aí, agora está revelado o curso Teologia. Muito obrigada a você que estava esperando esse tempo todo para saber que eu estou cursando teologia para virar freira. E eu não estou cursando teologia para virar freira. Não sei se ficou claro pelo tom da minha voz. Às vezes precisava de um pouquinho de contato visual para você entender. Eu estou brincando, não estou fazendo teologia. Ou será que eu estou? Eu vou pensar sobre isso. Fique ligadinho, que daqui a alguns episódios eu retorno e digo se eu resolvi ver a freira ou não. Vamos à próxima pergunta. É, Niva, bom dia. Eu gostaria de saber o seguinte. O que vem a ser um ensaio em si? Não na nota musical, se, mas o ensaio mesmo, propriamente dito. Muito obrigado, um abraço. Muito interessante, nosso amigo ouvinte aqui, ele lançou uma pergunta filosófica, ele perguntou o que é o um ensaio? O um ensaio, a definição, o que é o um ensaio como conceito? O um ensaio em si. Adorei a pergunta, eu adoro uma reflexão. E eu vou dizer o seguinte, o ensaio, ele é supérfluo. Você não precisa ensaiar nada, tudo fica melhor improvisado. Dá aquele gosto, aquela adrenalina. Esse programa é improvisado. Você tá ouvindo tudo que eu tô dizendo, não sei se dá para notar, pela qualidade, mas tudo que eu tô dizendo, eu estou pensando exatamente no momento que eu falo. E essa é a adrenalina pra mim. Eu não sei se é bom de ouvir, porque eu nunca tentei. Mas é bom de falar. E às vezes eu erro, às vezes eu erro. Às vezes eu vou falar uma palavra e eu começo a falar outra sem querer. tem que mudar na metade. E aí fica esquisito. E aí eu não sei se eu me corrijo ou se eu deixo pra lá. Às vezes eu vou fazer uma piada e eu demoro muito. E a piada fica sem graça porque comédia é o quê? Timing. Timing. É uma palavra que não existe em português, então eu não vou traduzir. E se existe você sabe a palavra, liga pra cá. me fala qual palavra que é. Mas isso faz parte. Essa é a magia do rádio. O erro. Então, para mim o um ensaio, ouvinte querido ouvinte, excelente pergunta. Para mim o um ensaio, ele é, para mim o um ensaio, ele é frívolo e ele é dispensável, e eu prometo, essa é a promessa oficial do programa, eu prometo que eu nunca vou ensaiar o que eu vou dizer nesse programa. E se isso significar que esse programa vai continuar ruim para sempre, então esse é o destino. E quem sou eu para ir contra os desígnios de Deus? É o que eu vou descobrir na faculdade de teologia. Vamos a uma última pergunta aqui, porque esse programa já está muito longo. Eu não sei qual é a, a duração ideal do programa. Será que é meia hora? Será que é 25? Será que é 40? Eu vou experimentando aqui. E eu não tenho nenhuma base para saber o que está dando certo ou não, porque eu é que não vou perguntar. E se você tem uma sugestão de uma duração para esse programa, liga para cá. Essa é uma ótima pergunta. É um assunto que está muito em alta. É um assunto que está na boca do povo. E a boca do povo é a boca de Deus. Isso eu aprendi na faculdade de teologia. Norma, o que tu pensa sobre o poliamor? O poliamor, eu vou te dizer o seguinte, o que eu penso é que eu tenho uma inveja do caralho. Eu tenho uma puta inveja do caralho de quem é poliamoroso? Poliamor. Quem é praticante do poliamor. Tá aí, você que é minha aluna, tá ouvindo o programa. Em vez de fazer a redação, fica essa dica pra você. Se você não souber uma palavra, troca por outra. Praticante de poliamor, perfeito. Eu tenho uma puta de uma inveja do caralho de quem é praticante do poliamor. Porque eu, porque eu sou uma pessoa monogâmica. E eu não vou dizer que é da minha natureza, porque eu não posso. Porque eu sou marxista. E marxista não pode falar da natureza. E isso se você quer descobrir. Por quê? Sou uma pessoa monogâmica. Eu quero ficar com uma pessoa só, pensar numa pessoa só, transar com uma pessoa só. Porque pra mim, relacionamento é o quê? É trabalho. Uma coisa que não te dizem sobre o poliamor é que você pode até ter amor pra todo mundo. E até ter buceta pra todo mundo. Mas você não tem atenção pra todo mundo, você certamente não tem tempo. Né? Pensa em, pensa assim, vamos pensar na minha situação em particular, porque sou eu que tô falando aqui. Eu estou em jornada tripla. Eu tenho os meus estudos, que eu estudo à noite, eu tenho meu trabalho, que eu trabalho de dia, e eu tenho os meus milhões de hobbies que eu pratico no meu tempo livre no fim de semana. Então, para entrar um relacionamento aí e encaixar já chegando aquela a porta fechando, já entra derrapando. E preencher o pouquinho de tempo que me resta. Né? Ia ser o quê? Um almoço na terça e uma trepada no domingo. Agora, vamos supor que eu pegue essa pessoa e eu resolva que ela não é suficiente ou sei lá qual que é a justificação do poliamor. Justificação não. Parada você não, não vou partir de um ponto de crítica aqui, né? Não sei qual é o atrativo do poliamor. Vamos supor que eu arranje uma segunda pessoa. E aí... E aí eu vou fazer o que com o meu tempo? Eu vou ter que passar a terça só com um e o domingo só com o outro. E agora... Se a pessoa me tinha por dois dias por semana, o que já é pouco, agora ela tem só um. E se eu arranjar um terceiro, aí fudeu. Então, pra mim, o que eu acho do poliamor é o seguinte. O poliamor é uma coisa de desempregado. E agora eu vou receber a crítica. E eu vou merecer a crítica. Mas é o que eu acho. Eu acho que é coisa de desempregado, porque não é possível. Como é que você tem tanto tempo assim, pra você ter vários relacionamentos? Eu mal consigo responder... As mensagens dos meus amigos. E eu não tenho tanto amigo assim. Eu sou uma pessoa que dá pra contar os amigos em uma mão só. O que quer dizer que eu tenho menos que cinco. Então, como que eu vou cuidar de um relacionamento? Eu não sei. Eu não sei como funciona. Eu acho... Eu, esse ponto eu não entendo como que a pessoa consegue. Eu fico admirada. Eu acho, eu acho uma evolução. A pessoa transcendeu a condição humana de... Quem é, quem é a pessoa que tá fazendo poliamor por aí? Quem é você? Se você tá numa situação poliamorosa, liga pra gente. Eu quero conversar com você, eu quero saber o que, que está acontecendo na sua vida. Que você tem tempo pra mais de um relacionamento. Eu quero entender, e eu quero copiar, e eu quero implementar isso na minha própria vida. Porque... Pra mim, um grande problema que eu tenho em relacionamentos é que sempre tá faltando alguma coisa importante. É, ah, o cara é engraçado, mas ele não é bom de cama. Mas ele não tem hobbies. Ah, ele é engraçado, ele é bom de cama, ele tem hobbies, mas ele não gosta de... Mas ele não gosta de conversar sobre problema social. Então, sempre, tá, sempre que eu tô no relacionamento, eu descubro que tinha alguma coisa que eu queria que tá faltando. Então, o que, que eu posso fazer? Em vez de procurar esse super-homem, que é a pessoa que eu estou procurando... E que eu não acho que realmente seja super-homem, porque eu estou procurando uma pessoa que é exatamente igual a mim. Mas isso não é uma questão para resolver com você, é uma questão para resolver com o meu psicólogo. Se eu fosse uma praticante do poliamor, eu poderia procurar só vários homens que individualmente têm as características que eu procuro. E aí eu junto todos eles num megazord, um, um exódia amoroso. Um homem que é engraçado, e um outro homem que é marxista, e um outro homem que gosta de tirar foto, e um que gosta de dar o cu. Eu junto todos eles, e eu tenho o relacionamento que eu quero, que na verdade são cinco. Você me entende? Então, a... o que eu tenho a dizer sobre o poliamor é isso, é que eu tenho muita inveja, e eu não entendo, e eu gostaria muito de poder ter isso na minha vida, mas eu simplesmente não sou tão... Eu não transcendia ainda. E se você acha que você tem um segredo pra que eu transcenda, liga pra cá. Bom, é isso, galera. Fim do programa de hoje. Lembrando que se você quer aparecer no programa, é só você mandar uma pergunta no meu Curious Cat. Ou você me mandar um áudio no Telegram, que é Laurinha Lero. E aí eu vou repetir a sua pergunta e fazer todo o esforço possível pra não respondê-la. Fazer um... Contornar a sua pergunta você né? queria uma resposta, eu te dei uma coisa que não é exatamente isso. Que é o conceito do programa. Muito obrigada pela audiência e a gente se vê na semana que vem, talvez. Será?